0: Bienvenue pour notre troisième entretien dans cet auditorium. Euh, après avoir reçu les auteurs primés cette année, après avoir reçu Bruno Brel et Vincent Roca, on change de domaine. Et nous voici dans le petit monde ou le grand monde, selon qu'on voit les choses, de la bande dessinée, du dessin, de l'illustration, en compagnie de Jean-Louis Thouard. Bonjour Jean-Louis Thouard. Bonjour. Vous allez bien Vous avez du, du PEPS, comme eh, on dit. Il en faut. Jean-Louis Touare est, est là pour présenter ses ouvrages, et puis il, il sera là pendant quelques temps à Chazelle, dans le cadre d'une résidence d'artiste. Voilà pourquoi il y aura Aurélien Gauthier, qui va nous préciser un petit peu ce que, ce que l'on attend de cette euh, résidence d'artiste au nom de la communauté de communes, qui est, comme on dit, bon, ben, le, le commanditaire de, de cette résidence. Et cette résidence se passera particulièrement, bon, entre autres, euh, avec euh, la MJC au sein du Club Manga. Et Le Club Manga est animé par Titouan Odin, qui est ici, et qui prendra aussi en son temps la parole. Et vous aurez un moment, cher public, pour donner vos impressions, pour euh, poser des questions aux personnes qui sont là. Tout au long de notre prestation, vous aurez des images qui vont défiler, nous vous excuserons si le regard nous quitte et monte là-haut, c'est pour justement que les propos qui seront tenus soient illustrés, ça tombe bien avec le travail de Jean-Louis Alors Je commence par vous, vous êtes formé aux arts décoratifs et vous avez une licence d'art, c'est indispensable la licence ou la formation, euh, la formation. Euh, un peu universitaire Je ne pense pas que ce
1: soit indispensable, mais je le recommande fortement. Pourquoi Parce que c'est vrai que quand on commence à dessiner, bah, j'imagine s'il y a des, des adeptes du club manga ici, ils le savent bien, on dessine tous dans son coin. Et puis euh, des fois, bah, on se monte un peu la tête, on se monte le bourrichon, on a l'impression qu'on est le meilleur dessinateur de... De, de la région et en fait euh, et en fait euh, c'est pas forcément vrai c'est super intéressant de comparer son travail avec ce que font les copains ce que font les autres et une école d'art bah, c'est un, un peu comme un club de manga c'est à dire que on est amené on a tous la même passion on arrive dans cette école un peu un peu selecte à l'origine les arts déco de strasbourg sont assez sollicités comme comme université donc les gens viennent un peu du monde entier donc ils, il va y avoir une forme de... On va voir quels sont les gens vraiment motivés qui veulent entrer dans le cursus. Et puis ensuite, on se retrouve avec des gens passionnés et on peut échanger sur, euh, sur notre manière de dessiner. Euh, ce qu'on croyait bien peut en fait euh, paraître pas si bien que
0: ça. Vous avez des liens encore avec ces gens-là de, de l'école
1: Oui, oui, oui. Je, je, je garde quelques copains. Euh, je, je sais que la plupart travaillent toujours dans le domaine de l'illustration de la bande ah. dessinée. Certains sont devenus très célèbres puisque j'étais dans la promotion de Marjane Satrapi, qui a réalisé Persepolis, euh, de Mathieu Sapin. Et puis je vois régulièrement la soeur de Mathieu, Clémence, qui fait les couleurs de Mathieu Sapin, Mathieu Sapin qui a fait la béné-sur-Gérard Depardieu récemment, qui habite Dijon,
0: donc moi je suis dijonnais. donc euh, voilà. Première importance, la formation et le réseau. Bien sûr, ouais. Ensuite, vous avez dernièrement, en 2015, fait une, une exposition à, à, à Dole, je ne sais jamais s'il faut dire Dole ou Dole. On peut dire les deux. On peut dire hmm à C'est Do Dole. Dole. <rire> vous avez fait une exposition... Titré « Mutation ». C'est une sacrée ouais. reconnaissance, C'est
1: vrai que moi, je... Alors, c'est amusant que vous le présentiez comme ça, parce que pour moi, c'est euh, un peu la continuité de mon travail. Donc, franchement, je ne me pose pas trop de questions de reconnaissance ou pas. Je fais le, je fais le job comme je le sens et comme je l'aime. Et après, bah il se trouve qu'il y a une expo. Ce qui tombe, on me demande, on me dit, bah, on met à ta disposition une chapelle, un lieu magnifique. C'est pour ça que je disais « sacrée exposition ». Ouais, bien vu <rire> Et du coup, euh, voilà, bah, j'ai rempli le, la chapelle avec euh, mes travaux que j'ai euh, réalisés durant ces nombreuses années, et puis bah, c'est vrai que ça faisait un peu un, une espèce de vue un peu euh, panoramique, des illustrations de la quête des Willans, le Pâques des Marchands, euh, le travail avec Pierre Bottero, le travail sur Edgar Allan Poe, le travail sur le polar, le travail sur tout un tas de... sur Stephen King, sur tout un tas de choses, c'était mis en, comme ça, en un espèce de déroulé comme ça qui donnait une espèce de, de, de point. Votre travail a subi une mutation Alors, effectivement, c'est intéressant la question, parce que j'avais choisi ce titre-là pour l'expo. Oui, parce que j'ai l'impression de, de... Je ne suis pas un mutant, mais par contre, j'ai l'impression de toujours essayer de vouloir progresser, et donc euh, je trouvais que mutation, c'était bien, ça permet de se
0: dire qu'on peut encore évoluer. Donc, vous allez arriver pour cinq semaines, c'est ça, là, en résidence d'artiste. Hein, c'est cinq semaines. Alors, oui, ce Rien...
2: sera cinq séjours, en fait. Euh, donc, six séjours avec euh, ce premier séjour-là. Le lancement de la résidence euh, se fait aujourd'hui avec la fête du livre, donc avec euh, le dessin en live aujourd'hui de Jean-Louis Toire, cette conférence. Et donc, euh, voilà, c une... pour cette résidence d'artiste, euh, on, on appelle ça une résidence d'artiste. C'est une résidence d'artiste qui sera ponctuelle avec euh, plusieurs petits, euh, petits séjours sur le territoire.
0: On va revenir après avec mm -hmm. vous, Aurélien Gauthier, qui représente donc la communauté de communes. Euh, je vais me tourner du côté de notre dernier intervenant pour l'instant, le Club Manga. Alors, euh, Titouan euh, Odin, vous animez ce Club Manga. De quoi s'agit-il à la MJC
3: Alors, le Club Manga, c'est euh, plusieurs personnes qui viennent partager leur passion donc autour du manga, la, le dessin japonais. Et donc avec ce Club Manga, on fait plusieurs conventions, donc la Japan Expo, la Japan Touch, après des petites conventions qui se trouvent dans la Loire ou dans le Rhône en fonction de la disponibilité de ces conventions. Et le but c'est déjà d'essayer de créer un autofinancement pour le déplacement de ces conventions, et aussi quelques petites soirées pour montrer aux personnes de Chazelle qu'est-ce que le manga, et essayer de faire voir la, la, la passion et de la faire partager euh, aux autres personnes.
0: Le manga, on en parle, a priori on sait tous ce que c'est, mais com comment vous, le, vous allez le qualifier Manga, c'est quoi On sait que c'est la bande dessinée japonaise.
3: Ouais. Comment je le qualifier... Et une
0: fois qu'on a dit ça, par contre, on lit dans l'autre sens. <rire> C'est une écriture narrative, enfin je me permets, Titoumme, vas -y, vas
1: -y. je démarre et tu, tu continues. C'est une écriture narrative assez différente de, de celle que, de la BD franco-belge, parce que déjà elle est euh, beaucoup plus longue. C'est-à-dire que le système économique des mangas n'est pas le même que le système de l'album en France. Euh, on bosse sur un album et on va, euh, au bout d'un an ou deux ans, on aura travaillé dessus, l'album sort. Alors que le, le, le principe japonais est différent. Les mangas ont une, ré, une périodicité euh, très rapide. Euh, il faut avoir une production... Euh, presque inhumaine j'ai envie de dire on voit dans les, il y a des reportages sur les ateliers de Mangaka où on voit que les gens euh, dorment sur le lieu ils sont 3, 4, 5 selon les ateliers il y en a un qui fait les décors un qui fait euh, les visages, un qui va faire euh, le petit éclat de lumière dans l'œil. Enfin, c'est extrêmement comme ça, c'est très impressionnant et du coup ils arrivent à tenir un rythme de plusieurs, euh, plusieurs dizaines de pages par semaine
0: alors ça ne sera pas le cas à la MJC ben, je euh, ne leur souhaite on ne dormira pas. pas sur place D'où alors, euh, Jean-Louis, le, le fait que les mangas, la plupart du temps, c'est en noir et blanc. Voilà,
1: c'est aussi une économie de, de temps pour la réalisation. Pas et trop de décors. Pas trop de déco. Ah, des fois ici, il y a des, oui. des, des, des sacrés. il mais... oui, oui, y a des sacrés décors. C'est des gens qui, qui vont faire que le décor et euh, c'est très impressionnant. Non, non, c'est pas bâclé du tout. Hein, le non, manga, il oui. y a des, des techniciens euh, euh, extrêmement précis. Et donc, par contre, oui, c'est vrai, pas de pas de couleurs. Pourquoi Parce que c'est plus, plus rapide, en noir et blanc, et puis le coût de fabrication et d'achat, du coût du manga que les gens vont... vont on le voit hein, dans les, à Tokyo, les gens vont acheter le manga, le lire du, durant le, leur trajet dans le Shinkansen, et le, et le jeter ou le laisser sur leur, leur place une fois le trajet fini. Donc c'est quelque chose qu'on consomme, quoi. On consomme du manga. Je me rappelle d'une des premières expositions sur le manga qui avait eu lieu à Angoulême dans les années 90. Ils avaient amené un monceau de... Euh, une montagne de, de mangas pour montrer que c'était complètement euh, pas du tout l'objet sacralisé du bel album de BD qu'on a chez nous, mais que c'est un truc qu'on va jeter une fois lu. Quoi. On consomme euh, avec une voracité euh, impressionnante d'ailleurs. Ouais.
3: Il y a combien de personnes au club euh, là, Alors elles étaient 5 l'année dernière. Elles C'est principalement des filles. C'est des filles. Des filles. Ouais. Et du coup elles étaient 5 l'année dernière et maintenant elles sont 7.
0: Pourtant les, les garçons savent dessiner.
3: Oui. oui, oui. Mais ils ne sont, sont pas là. Et Donc, il y a des, des
0: représentantes dans l'un hein, des, des membres du club. Exactement. On vous donnera la parole tout à l'heure, hein, si mmh. vous le voulez bien.
3: Entendu Donc, euh, à quelle fréquence vous vous retrouvez Une fois par semaine, les mercredis après-midi. Oui. Pendant combien de temps Ça peut varier. On va dire en minimum deux heures. Et après, en fonction de ce qu'on a préparé pour la semaine ou pour le mois, oui. euh, bah, c'est euh, variable. Généralement, c'est deux heures.
0: Et, et votre prestation, alors, vous, l'animateur de MJC, vous êtes un, un spécialiste de manga, vous dessinez vous-même Non, du tout. Elle est d'un autre ordre Oui, oui. Euh... Donc, qu'est-ce que vous apportez
3: bah, L'aide, euh, en fonction de s'il faut les aider, euh, pour les subventions qu'on a demandées en fonction de si on doit partir à la Japan Expo, à la Japan Touch. Euh... C'est dans le projet Oui, voilà. C'est plus, la... plus un aide euh, animateur mais pas dessin ou quoi que ce soit, c'est plus l'animateur.
0: Ce qui justifie la résidence d'artiste qui va, qui va arriver avec Jean-Louis Touard pour aider justement à, au, au travail sur la planche.
1: Voilà, bah, j'espère que bah, participer avec les, les membres du Club Manga, je crois.
0: Oui Si elles le veulent, oui. Si elles le veulent, bah, voilà, volontiers en tout cas. Voilà. On va revenir à l'aspect résidence, donc une commande de la communauté de communes. Voilà tout à fait, alors j'excuse je, 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 euh, Gérard Moncelon,
2: vice-président à la culture, à la communauté de communes de Forêt qui n'a pas pu être présent à son à cet échange, à son grand regret, donc voilà il m'a donné cette, la délégation pour le représenter lors de cet échange. Donc en effet cette résidence en fait de Jean-Louis Toir s'inscrit dans une euh, démarche d'éducation artistique et culturelle qu'on la communauté de communes de Forêt depuis trois ans. En pratique, des artistes viennent en résidence pour faire des ateliers avec les enfants, avec les jeunes, les moins jeunes également. Et un peu dans cette idée d'emmener de, tout, tout le monde dans leur univers artistique donc, voilà, et de leur permettre de reproduire un petit peu les mêmes techniques qu'ils auraient, de les faire rentrer vraiment dans leur univers pour aussi faire un travail similaire.
0: Donc ça se décline, on l'a évoqué en cinq, cinq fois 5 ou 6, non
2: cinq, alors 6 fois pour Jean-Louis aujourd'hui. pour Jean-Louis et même alors pour être précis même 7 fois. Alors donc il y a un atelier euh, pendant ouais. les vacances euh, pendant les vacances de d'automne avec euh, l'AMJC, donc avec euh, Titouan qui sera animateur euh, sur cette euh, et qui accompagnera Jean-Louis Toire sur cette sur cette, euh, sur cette, sur, cette, sur ce stage. Mmh. Ensuite il y aura 5 euh, séjours avec là plutôt les établissements scolaires donc, euh, trois classes de, de de quatrième du collège Jacques Brel, euh, une classe de troisième à projet professionnel du lycée professionnel des Monts du Lyonnais, et euh, une classe d'options musique du lycée Les Horizons. Donc, euh, ça sera parfois de l'adaptation de bande dessinées, euh, de romans en bande dessinée, parfois la création d'une bande dessinée, d'un scénario, parfois la mise en musique d'une bande dessinée de Jean-Louis Toir. Voilà, donc il y a plusieurs projets comme génial. ça qui ont, qui ont foisonné.
1: Super, c'est vraiment euh, excitant hein, pour un dessinateur alors, de d'être mis en relation comme ça avec d'autres artistes, ça m'est déjà arrivé, et chaque fois... C'est la question que j'allais poser, vous, alors, vous avez déjà vécu des résidences Alors non, non. c'est la première résidence, vraie résidence, on va dire, que je fais, hein, de, ma petite, de mon petit parcours, et euh, par contre, j'ai déjà eu l'occasion de travailler avec des, des musiciens, d'autres des plasticiens, plasticiens, des gens du théâtre, des metteurs en scène, euh, certains de mes albums ont été ont donné lieu à des représentations théâtrales et euh, j'avais participé avec euh, les étudiants de, de Aix en Provence euh, qui s'occupent du livre. Euh, Il y a une fac, euh, je ne sais oui. plus le nom. Enfin, sur le livre, euh, les, les métiers de l'édition et euh, métier du livre. Métiers du livre, tout à fait. Voilà. Et je j'avais j'avais participé à, à la pièce de théâtre en peignant. J'étais sur scène en train de peindre en vrai, alors qu'ils étaient en train de jouer le portrait ovale, qui est une, une nouvelle d'Edgar Poe, euh, où c'est un, un peintre qui est euh, fou amoureux de, de son épouse, de sa, sa femme, et il la peint. Lorsqu'il commence à la peindre, elle est, elle est jeune, très belle et tout, et il, il veut tellement euh, perfectionner son tableau, et elle, elle veut tellement lui faire plaisir qu'au fur et à mesure du temps qui passe et de, de l'effort qu'il fait, la peinture embellit et son épouse euh, perd euh, cette lueur, de, euh, cette étincelle de, de vie. Quoi, en fait. Je crois que quand le tableau se termine, <rire> c'est pas gai, hein, euh, <rire> euh, la,
0: la, la dame euh, n'existe plus. Vous adorez ce genre d'histoire J'adore ça sent bien à la façon moi je suis prêt, je vois son regard briller là vous êtes dans votre domaine vous trouvez avec ces histoires là un tremplin pour laisser courir votre crayon, vos, vos pinceaux Alors, je sais pas, est-ce qu'on met encore des pinceaux
1: tout à fait, oui, oui. Tout, le, tout le travail tout ça c'est fait au pinceau hein.
0: ce tout, que le, voit au là, tout sur ce que vous voyez au dessus
1: sur l'écran oui, la plupart des, des images sont faites euh, dessinées sur papier avec des vrais crayons des pinceaux euh, si j'utilise euh, bah, la tablette graphique, euh, tout à l'heure on, on a fait un petit exercice. Euh, c'est vraiment un outil, donc euh, c'est complémentaire hein, euh, et ça peut être bien pour raconter, pour avoir un, une, une esthétique particulière. J'ai fait un, un album qui se passe dans les années 70, ouais. La Somnambule. Là, c'est dessiné sur du papier, mais toute la mise en couleur est faite euh, sur tablette numérique parce que je trouvais qu'on pouvait avoir des, des couleurs très pop. Euh, je, si j'arrive à vous montrer un,
0: c'est gentil.
1: Merci. Je vous montre un petit exemple. Voilà, donc des couleurs un peu plus, un peu plus pop que ce que j'ai l'habitude de faire en peinture. Voilà. Donc c'est un outil et c'est bien que ça reste un outil. Je veux dire, on, a, on peut avoir l'ordinateur le, le plus perfectionné si, si on ne sait pas mettre en, en image, si on n'a pas d'idée. Ça reste,
0: ça reste un, un objet inanimé. Vous êtes parti en présentant la Somnambule qui est l'adaptation d'un polar. Oui. Adapté par un scénariste, euh, oui. Stéphane Micha... Michaka. Michaka, hein, Michaka. Michaka, non Michoko. Ça permet de s'en souvenir. Comment travaille-t-on avec un scénariste Il vous vous avez droit à intervenir euh, plus euh, plus ou moins ah,
1: C'est amusant que vous posiez cette question parce que Stéphane Michaka, en fait, c'est un romancier qui, dans le milieu parisien, est relativement, en tout cas estimé. C'est un, une personne de qualité. Il a toujours voulu faire de la bande dessinée. Et moi, je ne le connaissais pas. C'est Casterman qui m'a dit, euh, « bah, Tiens, euh, est-ce que tu veux faire la, la somnambule en BD Et tu travaillerais avec Stéphane Michaka Tu vas voir, il est sympa. » Stéphane vient à Dijon. Euh, on boit un coup, on sympathise. Donc, tout se passe bien. On bosse ensemble. Et puis, il commence à m'envoyer le, le scénario. Et moi, qui ai l'habitude de mettre 4 ou 5 images par page euh, de bande dessinée, lui, m'en mettait 17. Donc, 17 cases sur une planche, ça fait beaucoup, surtout si vous avez 17, euh, enfin un album qui fait à peu près 100 pages, et surtout si vous avez euh, presque 20 cases par planche tout le temps. Donc, j'ai dû expliquer à Stéphane, je lui ai dit, écoute, reviens à Dijon, on va ouvrir une bonne bouteille, tu verras, tu ne regarderas pas ton... Et puis, je vais t'expliquer un peu... Euh, peu C'est ce pour ça... ça que
0: vous habitez Dijon. Voilà.
1: D'accord. Ouais. Ça permet de, de faire changer d'avis les Parisiens. Et du coup, euh, je lui ai dit, écoute, voilà, calme-toi. Euh, que... En plus, il commençait à tout dessiner. Je lui ai dit, mais Stéphane, tu es scénariste calme-toi, il me faisait un storyboard dessiné, je lui ai dit, c'est pas la peine, je veux bien m'en charger. Quoi. Voilà, on s'est mis au point de manière, c'est quelqu'un d'extrêmement brillant et intelligent, et euh, voilà, il a tout de suite compris, et après c'était parti. Donc travailler avec un scénariste, ouais, c'est toujours, euh, c'était pas du tout le cas avec Roger Setter dans Edgar voilà. Poe, qui lui est un, un, un scénariste chevronné, quoi, qui en a déjà... Euh... Spécialisé dans, dans l'histoire, l'histoire avec un grand H. Ouais, hein. l'histoire et le fantastique, et le polar, et tout ça, donc euh, voilà. Mais c'est moi qui ai contacté Roger pour lui, lui proposer oui. de travailler sur Edgar Poe.
0: Alors, les, les histoires extraordinaires d'Edgar Poe, on en a tous entendu parler plus ou plus. Oh, plus ou plus, c'est sorti tout seul. C'est vraiment une adaptation, c'est-à-dire que vous n'avez pas pris les histoires telles quelles. Vous avez inventé des personnages, vous avez choisi oui. trois nouvelles d'Edgar Poe, mais vos oui. personnages traversent ces histoires. Exactement. Voilà. Donc
1: ça crée... Euh, ça crée euh une aventure complètement originale puisque c'est quand même une libre une libre adaptation et les personnages que l'on met en scène les, les héros qu'on va retrouver sont en fait des personnages vraiment tirés de nouvelles de peau euh, William euh, donc William Wilson euh, Edgar euh, le, le grand le grand
0: euh, Jupiter son serviteur, euh, Kitty la charmante héroïne... Euh... Cette trilogie a euh, un peu une histoire, parce que tout d'abord elle a paru chez Casterman, oui. et puis voilà qu'elle est reprise, euh, oui. l'intégrale, voilà. hein, aux éditions du Beck, Strasbourg... Strasbourg, oui. c'est au nord de Dijon. C'est où j'ai fait mes études, voilà. tout à fait. Et, et là, euh, nouvelle série, mais avec un format plus avantageux. Oui,
1: alors Casterman euh, euh, avait publié les albums en plus petit format. Ils avaient en fait euh, décidé de faire une intégrale, mais presque un format poche. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi, mes, mes planches de BD, quand je dessine, c'est presque des tableaux, euh, il faut, ça fait à peu près 40-60 euh, comme euh, la taille des planches, c'est vraiment grand. Et plus on réduit, moins on voit les détails, et en plus, le, le texte était un peu lisible. Et je trouvais ça dommage. Et quand les éditions du Lombec m'ont demandé euh, si je voulais... Euh ressortir euh, mon intégrale avec un format qui rend justice euh, à mon travail, ben j'ai dit ok, en plus ils ont mis un cahier graphique au début avec plein d'esquisses et tout, il y a un petit mot sur l'adaptation euh, par, par, par Roger, donc tout ça est,
0: est fait avec vraiment beaucoup d'intelligence. L'importance de l'éditeur on se rend bien compte que sans l'éditeur, le talent euh, resterait, peut rester euh, à la porte. Et là, euh, avec les éditions du Lombec, Lombec-Strasbourg, on comprend pourquoi, il y a une aventure qui est intéressante quand même, parce qu'on reprend une offre qui existe, on, on lui donne la faveur d'une un album complet, avec ce que les, tous les commentaires que vous avez, vous avez évoqués. Cet éditeur, alors c'est Eric Katarina,
1: Oui, c'est l'éditeur. un type qui dans une société, euh, voilà. mais tou
0: toujours passionné de BD. Hein. Voilà. Et il a décidé d'être éditeur. Il a l'idée toute simple, mais bonne. Il s'est dit, je suis en Alsace, je vais commencer à éditer des livres qui parlent de l'Alsace. Parce que ces livres seront plus faciles à placer auprès des libraires.
1: Voilà. Ben, quand on est en Alsace, ou euh, dans ces ré... bon, beaucoup de régions de France, mais qui ont une forte identité, c'est vrai qu'il euh, y a des touristes en plus, donc il y, y a une demande pour les, les publications euh, alsatiques, et, euh, et du coup, ben, c'était malin de sa part, tout simplement, il lançait sa maison d'édition, et je pense qu'il s'est dit... Euh, on va, on va commencer par des, 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 des choses assez faciles. Et puis, je vais familiariser avec le réseau libraire. Et ensuite, bah, je vais lui placer du, bah, du Toir, du Edgar Poe. Il y a un côté Il n'y a pas vos... que ça. Hein. Il, non, il, non. A plein, plein il a fait plein, plein d'intégrales. Il a plein de choses, très, très chouettes. Chouettes. Ouais, ouais. Ouais,
0: ouais. On dit que votre, dans Stills, il y a à la fois un côté sombre et flamboyant. Vous acceptez les deux adjectifs
1: Complètement, j'assume. ouais ouais Ben, sombre, voilà, ben, c'est un... Pour Edgar Poe, c'est un univers un peu sombre. Et puis le flamboyant, ça va être... Euh, ben mon dessin est assez épique, c'est assez physique. Et la mise en couleur, j'aime bien quand la couleur a un côté euh, sombre et flamboyant. C'est vrai que c'est un, un peu contraire. Hein. Mais bon, pourquoi pas Ouais, Le baroque est à la fois sombre et flamboyant. Je trouve que quand on va à Naples, on a à la fois le, la présence de, de, de la mort enfin vue artistiquement... Et pourtant,
0: c'est flamboyant, c'est des dorures euh, un peu patinées par euh, la crasse. On va faire un, un premier tour du côté du public, si vous avez des, des réactions. Le club manga ah Oui.
4: Euh, bah déjà, notre club, euh, on ne dessine pas vraiment de manga. En général, on, presque toutes, on dessine tous de notre côté. Et, mais c'est pas forcément du manga. Où, euh, par exemple, moi j'aime dessiner, mais je ne sais pas dessiner. <rire> Et, et On peut dessiner du manga comme un tout auto-style, mais je pense qu'aucune de nous deux a fait, par exemple, des storyboards ou des, des pages de manga.
1: Ah, le manga est un prétexte, alors. Voilà. <rire> à enfin, vous retrouver, et puis à dessiner ensemble. Euh,
4: bah après, notre club, il n'a pas forcément été fait pour dessiner un manga, c'était plus pour nous retrouver, euh, pour en discuter, et puis pour aller, par exemple, à des événements... En pour partager notre passion mais sans, forcément, euh, sans forcément dessiner.
0: Donc il va falloir faire avec. Bah oui, il y a du boulot, ça
1: va être chouette. <rire> tu peux parler Merci. de... Tu avais l'air intéressé par la quête des Willan et tout ça.
4: Oui, bah je trouve que les dessins ils sont très beaux, c'est vraiment bien dessiné.
0: Donc impressionné. Ouais. Qu'est-ce qu'il va nous demander, qu'est-ce qu'il va nous faire faire, donc du coup hein. Ah, on va y aller mollo, ouais. <rire> Non, ça va être sympa. Dans le public, d'autres réactions je voudrais savoir, est ce que vous avez adapté d'autres nouvelles d'Edgar et Lampo Oui, c'est oui. vrai
1: qu'on a cité trois nouvelles, donc les, les trois principales pour l'intégrale, c'est le scarabée d'or, la chute de la Maison au cher et euh, le masque de la mort rouge. On s'est dit que c'était intéressant de, de faire, une, de revisiter un petit peu ces nouvelles. Et on, on a fait s'entrecroiser plusieurs nouvelles. Donc le masque de la mort rouge s'entrecroise avec euh, la barille d'Amontillado, avec le Roi Peste, avec euh, le Chat Noir on a fait en sorte qu'on retrouve des personnages et des trames narratives de plusieurs nouvelles dans une seule histoire. Ça, c'est le travail d'Horloger, de, de Roger Setter. Donc vous étiez un amoureux de Pau Ah ben moi oui, oui, oui. Je, euh, oui. En fait, je suis à l'origine du projet. Oui. Moi, j'adorais Edgar Pau et j'ai appelé Roger Setter, que je trouvais sympathique, euh, et je lui ai dit, mais faisons quelque chose ensemble. Et lui avait déjà ses entrées chez Casterman. Et
0: bah lui, il était, il avait plutôt il fait, fait des, des...
1: Il a, il a fait Fogg, voilà. une très belle euh, bande dessinée victorienne. Voilà. Il, il avait fait plusieurs albums chez chez
0: eux. On va revenir, l'adjectif victorien, hein, ah oui. avec le steampunk. Tout à fait.
3: Autre réaction. Oui, il y avait Monsieur au fond. Oui. Bonjour Jean-Louis. <rire> Salut. Non, en fait, moi, je suis pas, je suis un novice dans la bande dessinée, mais. Euh... Je sais pas, j'ai l'impression que le style de dessin, ça se rapproche un peu de euh, Torgal, enfin, je sais pas, dans le, dans le mouvement du, du crayon. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est des inspirations Est-ce que c'est... Ouais. Enfin, voilà, c'était la question.
1: Ben, non, non, mais c'est très, très flatteur, très bien vu, je trouve. C'est vrai que les bandes dessinées de Torgal ont un côté épique, un côté, euh, un côté euh, très enlevé, euh, très dessiné que j'ai lu étant petit, et euh, ça a dû me, me marquer. Évidemment, les autres, les autres auteurs que je pourrais me permettre de, de citer en toute humilité, ce serait évidemment, j'aime beaucoup euh, Enki Bilal, euh, Moebius... Euh Nicolas de Crécy, euh, enfin plein de. pas que des auteurs de BD, euh, de, beaucoup de peintres. De... En fait, euh, quand on fait une BD, euh, on fait s'entrecroiser plein de, plein de sources d'inspiration, que ce soit
0: architecture, peinture, gravure, mode. Euh... Plein de choses se retrouvent. Il y a une référence aussi, c'est Mézières qui a préfacé oui. ah, une bah -Claude, oui, oui. Alors Mézières, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'un des pères de Valérian On a vu Valérian au cinéma, mais Mézières est donc l'un des pères de Valérian et Lorline. Tout
1: à fait. Et donc il a préfacé... Voilà, il m'a fait l'amitié de, de préfacer l'intégrale de, de Peau. J'avais eu la chance de le rencontrer dans son atelier, on avait sympathisé. Et puis, comme il était sensible à mon travail, euh, il m'a dit
0: Ok, pour la préface. Euh, donc, euh, bah, il avait, quelques, il y a quelques années, tenté une aventure de faire euh, des, une série d'albums ouais. avec des dessinateurs différents. différents tout à fait, qui il y a eu la suite, il y a eu. Et puis, bon, ça s'est arrêté à un moment donné.
1: Je crois que ça, ça continue. Ça, ça continue Oui, oui, je, je crois que j'en ai vu récemment euh, d'autres dessinateurs. Ça continue. Ah, okay. ouais. oui, ouais, ça, ça se fait. Ces espèces de crossovers mmh. se font. Donc c'est bien, bien. c'est le
0: souci de transmettre, c'est le souci de, de passer un, un relais ouais, et, de, bah, et de donner des coups de pouce.
1: Donner un coup de pouce à Manu Larsenet, <rire> en a-t-il <rire> vraiment besoin est quand même, euh, voilà, Il est <rire> au moins aussi connu ouais. que, que Mézières, euh, peut-être pas, mais
0: c'est en tout cas le, le, la ouais. manière d'apporter un regard nouveau sur une œuvre euh, classique. Vous avez cité l'adjectif victorien, ouais. victorienne, ça m'a donc... Euh, tiré du côté du steampunk. Steam, punk. steam ouais. la vapeur. Ouais. Punk, le punk, le mouvement. Le mouvement. De quoi s'agit-il Le, le
1: steampunk, Mou... steam steam moi je le rattacherais volontiers, je ne sais pas ce qu'en pense Aurélien, au... à Jules Verne. À Jules Verne et à ces espèces de romans d'anticipation où, euh, à son époque, déjà, il imaginait l'intérieur d'un sous-marin, l'intérieur d'une fusée, l'intérieur d'un d'un engin capable d'aller jusqu'au centre de la Terre, enfin voilà, des, des, des objets qui allaient se révéler bah, d'actualité, enfin, euh, un siècle plus tard, et il les décrivait de manière assez précise, et donc si intéressant, en fait, c'est cet esprit-là, c'est-à-dire euh, amener du futur, dans le futur, un côté rétro, voilà, d'où l'idée, dans un futur, d'imaginer des, des, des machines à vapeur. mettre du futur dans le passé et mettre du futur dans le passé. On a tout qui à fait. de
0: rétro-futurisme. Tout
1: à fait, voilà, Je on sais. est en plein dedans. C'est-à-dire, on, on crée un, un look euh, futuriste avec des éléments du 19e siècle. Voilà, oui. j ai, j ai truc. On parle de termes uchronie », donc on reprend oui. l'histoire à un moment,
2: on l'arrête et on décide de la, de la redévelopper de manière différente. Donc, par exemple, comme si euh, voilà, à l'entre-deux-guerres, euh, tout s'était développé à partir de la vapeur et que ça continuait comme ça. Il voilà, y a un petit, un petit côté comme ça aussi. Quoi. Ouais.
0: On peut retrouver Schwitten, les, les, les villes imaginaires, oui. là, je ne sais plus comment... Tout à les, fait. Les cités obscures. Euh, obscures. Cité obscur. Tout à fait. Ça vous intéresse Vous en faites
1: Par rapport au steampunk Oui. Ah oui, oui. Moi, j'adore le steampunk parce que déjà, bah, pourquoi c'est un peu comme... Euh, bah, le, voilà, le club manga, euh, on va euh, créer un univers de toutes pièces avec des éléments anciens. On va faire du nouveau, voir du futur. Donc, c'est vachement, vachement rigolo. Et puis, bah, ouais, toutes les références littéraires qu'il y a derrière, c'est... Peut revisiter l'ancien euh, euh, en, en y insufflant des robots, des épleins, des, 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 des engrenages. Euh. En
0: reprenant des personnages parfois, Charlie Combs, le, le, le capitaine
1: Nemo voilà. dans la ligne des Gendarmes. On est en plein 19e
0: siècle. Oui, tout à fait. Mais dans un 19e siècle où on invente le futur. Voilà, c'est ça. D'où ouais, ouais. le, le 19e vapeur, siècle ouais. 2.0. 2.0. <rire> Steampunk, il y, y a des films, il y a des. Ah oui, hein qu'est-ce que vous pouvez donner plein comme références
1: Métal Alchimiste. Alors, il faudrait demander au, voilà, aux spécialistes, mais euh, bah, voilà, le premier qui me vient à l'esprit, c'est euh, full Métal Alchimiste. En dessin animé, il euh, y avait Steamboy. Faudrait pouvoir euh, illustrer le propos en montrant des extraits, mais voilà, des choses, des vraiment des purs chefs-d'œuvre.
0: Et vous avez un travail en cours dans cette veine
1: Oui, pour la résidence. Oui. Mais euh, si oui, oui, non, j'ai un projet en cours là-dessus. ouais
0: donc on en est au début, puisque vous avez hésité. Oui, oui, voilà, non mais je... Ok. Ah oui. oui, vous allez creuser ça. Donc c'est bien. C'est étonnant, les, les propos que l'on peut trouver à votre sujet qui sont quand même élogieux. Comme s'il y avait eu une montée en puissance assez suivie et, et progressive. Bah, je pense Comme une que... montée en vapeur. <rire>
1: Je pense que c'est ce qu'on essaye de tous faire. Quoi, dans, on parlait du terme mutation tout à l'heure, bah essayer de se tirer vers le haut, de faire toujours mieux, des projets ambitieux, et puis de ne pas lâcher le morceau, parce que c'est dur, c'est très dur. Là, bah voilà, je bosse sur des projets, j'en ai plein qui ont été refusés, par des éditeurs, il y en a d'autres qui sont en cours, j'attends des réponses, donc c'est jamais gagné, quoi, quel que soit le. sauf à partir d'une énorme notoriété, mais même si on, si on foire hein, plusieurs fois, après, c'est pas bon. Il faut, faut vraiment s'accrocher en permanence. Hein. Je, donc, je relativise ce que vous avez dit hein, bon. de manière euh, humble et réaliste. Il faut vraiment, vraiment,
0: euh, ceux qui veulent se lancer dans la BD, c'est génial. Est-ce qu'il y aura à la fin de la résidence une production, un objet, c'est-à-dire tout le travail qui va être fait Est-ce qu'à la sortie, il y aura un objet qui va être proposé, qui, qui va être le, la cerise sur le gâteau
2: alors, ben on verra ce que donnent les ateliers, déjà. Après, voilà, ça va être construit aussi en, en lien avec les enseignants, les animateurs, et aussi ce que veulent les jeunes. Donc, l'idée, là, pour le, le stage en automne, c'est vraiment que les jeunes soient partie prenante du projet, et qui, voilà, ce sera un peu la BD dont ils sont le héros, et aussi la BD un peu dont la, dont la ville, le patrimoine sera le héros, parce qu'il va y avoir tout un travail avant de, de recherche sur le, sur le territoire. Et en fait, on a parlé de, des résidences d'artistes, mais voilà, Jean-Louis Toire est, est, est là dans le cadre de ces résidences d'artistes, dans ce cadre de cette démarche d'éducation artistique et culturelle. Mais pourquoi Jean-Louis Huitoire est vraiment là aujourd'hui C'est parce qu'il y a eu un travail de fait avec le Conseil intercommunal des jeunes sur le territoire, qui voulait travailler sur le steampunk, qui, voilà, on, a, on, a, on a ciblé aussi le travail de Jean-Louis Huitoire, son travail sur l'exposition dijon par. Oui. Il a repris la ville de Dijon euh, de, de manière steampunk, voilà, avec, en faisant des esquisses. On trouve des... ça
0: sur Internet, il y a une vidéo qui est assez bien ouais. faite. On suit une petite fille, là. Hein, oui. euh, on, on euh, voit ça, c'est autre chose. Ah, ça, c'est l'expo le, as... Mutation. Ah, c'est Mutation, ça. Oui, vrai. Oui, oui.
1: Et euh, l'autre, il oui, oui. Euh, y a une, une vidéo aussi qu'on trouve très facile. Oui, oui.
2: Voilà, donc ce côté aussi en lien avec le patrimoine euh, est important à nos yeux. Et euh, voilà, bien sûr aussi, euh, le, le thème principal de ces résidences en 2017, c'est euh, le fantastique, le rêve, l'utopie. Donc euh, voilà, Jean-Louis Toir s'inscrit euh, totalement là-dedans. Et euh, aussi, voilà, le travail avec, sur Edgar Allan Poe va forcément plaire aux, aux enseignants de français. Et donc, euh, on, on recoupe beaucoup avec ouais, voilà. le programme scolaire aussi. Voilà. Il y aura aussi, Jean-Louis sera invité aussi à faire un petit travail personnel aussi, à 16 heures perdues. À sur lyon euh, donc euh, voilà. Peut-être que on verra ce que ça donne, euh, on verra en fonction de l'engouement de, de tout un À ces heures perdues, voilà. euh, je ne sais pas y si c'est <rire> parce que.
0: Par micro, contre, c'est vrai que le site
1: est inspirant, je, re, je rebondis sur Heure Perdu. Oui, la Chapellerie. Est pas si perdu que ça, bien sûr, le, le
0: site, c'est magnifique. Voilà, j'allais finir avec voilà. ça, dire on est en plein 19e siècle ici. On est en, ]e, en plein, plein,
1: plein univers, steampunk, les cheminées, le, ouais. le, le métal. Euh... Retour au public. Oui, et du
4: coup, moi je voulais intervenir aussi, je participe à l'animation du conseil de jeunes, et effectivement, c'est bien une idée qui vient d'eux. De, de, de faire du lien avec ce site de la chapellerie, de faire venir des jeunes à la fête du livre. Donc, comment les faire venir On s'est dit que la BD, ça pouvait toucher les jeunes peut-être parfois plus facilement que le livre, pour certains en tout cas. Voilà, donc d'où la BD, et puis euh, le lien avec euh, le projet Minecraft. Pour, euh, ça va parler à certains jeunes qui sont là. Donc il y a tout un groupe de jeunes qui a construit la chapellerie sous le jeu euh, Minecraft. Donc c'est en gros une construction euh, Lego mais virtuelle avec des cubes. Ils ont construit la chapellerie. Donc c'est aussi un moyen de faire venir les jeunes, découvrir un lieu, un site euh, peut-être qu'ils verraient pas. Euh, porteur d'histoire. Voilà, porteur d'histoire et sens. par euh, les, leur centre d'intérêt les faire aller vers l'histoire. Très intelligent. Voilà. C'est euh,
1: ça qu'il faut faire. Eh oui. ouais, après ouais.
4: voilà, le, les ponts se, se fera entre la BD euh... on, en,
1: on en parlait tout à l'heure pour parler de philosophie parlons de jeux vidéo Voilà, il faut que la, les grands thèmes historiques de notre histoire euh, s'intéressent aux préoccupations, euh, à nos préoccupations contemporaines sinon euh, ça n'intéressera plus personne
0: on va clore notre entretien, merci Cher public, <rire> d'avoir été euh, euh, à l'écoute de tout ce qu'on a pu euh, euh, vous dire ici et aussi observateur des, des dessins. J'espère que vous repartez avec des images et surtout avoir l'envie de parcourir un peu, près, un peu plus près les, les albums de, de Jean-Louis. Merci Jean-Louis. Merci Dominique. Merci, Merci Aurélien ouais. d'avoir représenté la, la communauté de communes et avec l'espoir que sans cesse, sans cesse, il y ait des résidences d'artistes ici. Merci, bonne fin de journée Merci à vous beaucoup. tous.